0: Genau, ich habe, ähm, ähm, blum, blum, blum.
1: <lacht> <lacht> Können wir das bitte drin lassen? <lacht>
2: Schneiden wir gar nicht.
0: Man Anfang. darf auch mal dumme Sachen drin lassen. Nee, das kannst du ja gut an anfangen, stimmt. Ähm, <lacht> herzlich willkommen zur Folge 18 der Kabuff geschichten Hallo Malte, hallo Hendrik. Moin. Hallo. Genau, schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben uns für dieses Mal eine kleine Änderung überlegt. Wir haben ja vor einigen Folgen angefangen, über das Hörspiel Gabriel Burns zu sprechen und ähm, vielleicht sind ja einige von euch dabei, die das vielleicht nicht so interessant finden. Deswegen haben wir uns diesmal überlegt, dass wir Gabriel Burns ans Ende packen. Das heißt, die nicht gabriel burns Afficionados unter euch können einfach jetzt weiter zuhören und irgendwann sagen wir dann, wenn es mit Gabriel Burns losgeht...
2: Und das soll auch überhaupt keine Abwertung des Hörspiels sein. Also für diejenigen, die Fans sind, das äh, machen wir einfach nur rein vom, von der Umstellerei im Podcast selber drin, weil es wahrscheinlich einfacher ist, ab einem gewissen Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt kommt der Blog, der mich vielleicht nicht mehr so interessiert, dann könnt ihr dann dementsprechend schon aussteigen und der Rest hört einfach weiter gespannt zu. Los geht's aber mit Musik. Äh, Hendrik, es ist ein besonderes Album, über das wir heute sprechen.
1: Wir nehmen heute auf am 24.09. Und das bedeutet, dass genau heute vor 30 Jahren Nevermind von Nirvana erschienen ist. Ähm, ein Album, das für, ich sage jetzt einfach mal, meine Generation, obwohl ich selber gerade neun Jahre alt war, als es erschienen ist, ähm, aber hat meine Generation sehr geprägt. Ähm, hat ganz viel angestoßen, was in der Zeit darauf passiert ist und auch musikalisch Vorreiter für viele andere Geschichten noch gewesen ist. Und das ist genau heute 30 Jahre her, deswegen wollten wir da ein bisschen drüber quatschen.
2: Vor allen Dingen, wenn ich so überlege, an meinen Gitarrenunterricht zurück, das ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich zum ersten Mal mit einer E-Gitarre Gitarrenunterricht äh, nahm, nach den vielen Jahren mit der klassischen, der akustischen Gitarre. Und das Erste, was wir machten, war Smells Like Team Spirit. Damit geht das Album ja <lacht> auch los. Also von daher ja. passt das, habe ich also auch eine gewisse Verbindung dazu du sagtest schon 30 Jahre, so also ganz, ganz ordentliche Zeit, 1991, wenn ich richtig gerechnet habe.
1: Richtig. Wahnsinn.
2: Ja, da war ich dann gerade mal zwei Jahre alt. Also von daher ist es ein Teil, <lacht> habe ich dann nicht so mitgekriegt den Release. Aber vielleicht kannst du aus der Zeit oder Raphael ein bisschen mehr erzählen, so aus dieser ersten Zeit, der ersten Jahre dieses Albums, was ihr dann noch so an, an Erinnerungen habt. Das gibt ja meistens so den einen oder anderen Bezug, wo man sagt, das hat entweder Papa schon gehört auf volle Dröhnung oder das lief rauf und runter im Radio.
0: Also so viel kann ich da auch nicht zu sagen, weil ich war da vier, als das rausgekommen
2: ist. Ja gut, aber es hätte ja sein können, dass dein Vater da schon äh, das volle Dröhnung gehört hat.
0: Das stimmt. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, Nirvana ist ja auf jeden Fall so eine Band, die ich persönlich immer sehe. Ähm, also ich arbeite ja mit, mit Jugendlichen zusammen ähm, auch schon länger und ich sehe halt immer wieder Leute mit Nirvana-T-Shirts und ähm, ich finde es halt super abgefahren, dass die Band halt, obwohl die ja seit '94 nicht mehr existiert, ähm, einfach immer noch so eine Relevanz heutzutage hat und ich glaube, für ganz, ganz viele Jugendliche noch so eine Einstiegsdroge oder Einstiegsband zu, ich sag mal, etwas härterer, gitarrenlastigerer Musik ist.
1: Ja, ich denke, das kann man wohl so sagen. Also ich habe teilweise auch mittlerweile das Gefühl, dass... Äh, wenn du Leute jetzt mit einem nirvana shirt siehst, ähm, ganz oft ist es ja dieses, ich sag mal, Standard-Shirt, schwarzes T-Shirt, äh, gelber Schriftzug und darunter dieser Smiley. Ja, genau. Ja, genau, ja. genau. Ähm, so kennt man es. Das gab es ja
0: bestimmt auch mal bei H&M oder so, ne?
1: Ich wollte es gerade sagen, das <lacht> hing auch schon bei H&M. Also... Pff. Da bin ich etwas zwiegespalten, muss ich sagen. Auch als ich äh, irgendwie Maiden-Shirts bei, bei H&M gesehen habe. War das Maiden? Ja, ich glaube
0: Ja, Maiden gab es. Metallica und Slayer gab es, glaube ich, auch. Die hatten, glaube ich, mal so eine Big Four. Ah, nee, da fehlt ja noch Megadeth. Aber auf jeden Fall haben sie drei der Big Four mal als Shirts gemacht.
1: Ja, aber Maiden gehört nicht zu den Big Four.
0: Das stimmt. <lacht>
1: ja, ich, ich weiß nicht, wo die da äh, ihre Verträge gemacht haben. Finde ich immer ein bisschen... Bin ich zwiegespalten, weil ich glaube einfach, dass viele dann ähm, keine Ahnung haben, was auf ihrem T-Shirt drauf ist. Aber kann ja auch einfach ein Modeding sein. Muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ich muss zugeben, ich habe mir mal bei HM ein Beastie Boys Shirt geholt, weil ich die Scheibe <lacht> aber so geil finde. Ja, ich glaub, warum auch ich, nicht, ne? Ich glaube aber auch, dass so ein
0: Nirvana-Shirt, das steht ja auch irgendwie so ein bisschen für Rebellion und ja. für, für, keine Ahnung, Abgrenzung von den, von den doofen Eltern, die irgendwie äh, Helene Fischer hören oder so. Das ja. ähm,
1: also ist auf jeden Fall Protestbewegung.
0: Genau, und ähm, gerade so Grunge ist ja auch eher eine Musikrichtung, die ja noch ein bisschen wie soll ich das sagen, so ein bisschen leichter ans Ohr geht, als jetzt irgendwie Grindcore oder so. Und ich glaube, dass Nirvana da halt einfach auch mit diesem T-Shirt einfach so in der Popkultur angekommen ist. Also ob man es jetzt bei H&M kauft oder woanders, ähm, auch sowas wie EMP oder so, was früher ja irgendwie echt noch so ein bisschen Subkultur war, ist ja mittlerweile auch einfach in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte letztens noch mal einen EMP-Katalog in der Hand. Da sind auch gar keine Tonträger mehr drin, glaube ich. Das ist einfach nur... Ich Shirts glaube, die und haben Klamotten so. Klamotten und so.
1: Ja, es gibt jetzt, glaube ich, so ein extra Heftchen für, für ah, die okay. Musik.
0: Ah, Genau.
1: Zumindest war es mal so. Sonst war's ja, äh, war es ja drei Dreiviertel CDs und Platten und der Rest war dann irgendwie DVDs, Poster, Shirts.
0: Genau. Und da muss ich halt sagen, also ich konnte persönlich mit Nirvana nie so viel anfangen. Womit ich aber in keinster Weise, keiner Weise, sorry, ähm, irgendwie deren deren Wichtigkeit für die Musikszene an sich ähm, irgendwie schmälern möchte. Und ich kann es total nachvollziehen, wenn man als, was weiß ich, 14-jähriger Teenie äh, irgendwie von den Texten und von dem ganzen Drumherum irgendwie angesprochen wird. Und ähm, genau, das scheint Nevermind ja auf jeden Fall so deren Hauptwerk zu sein, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Ich ja, schon. also,
2: ja, Malte? Ja, es, es liest sich zumindest immer so. Und wenn man die, die Reviews dazu liest, gut, nun kann ich nicht sagen, wie das in der Zeit damals war. Wie gesagt, das ist mit zwei Jahren noch relativ schwierig zu greifen. Aber man kommt eigentlich gar nicht wirklich drum rum, finde ich. Gerade wenn man sich jetzt mit, wie wir schon sagten, etwas härterer, gitarrenlastigerer Musik äh, beschäftigt, dann ist meistens immer irgendwie, dass so eine Station auch Nirvana und dann meistens ja irgendwas von Never Nevermind ist. Genau.
0: Hendrik, magst du vielleicht mal erzählen, wie, wie du das damals so erlebt hast mit diesem ganzen, vielleicht auch der Tod von Kurt Cobain oder so, also diese ganze ja. Phase?
1: Also, jahrelang war ich mega Nirvana Fan. Kurt Cobain, Nirvana, hatte mein ganzes Zimmer tapeziert mit Postkarten, mit Flaggen, mit Postern aus allen möglichen Zeitschriften, sei es jetzt der Bravo oder dem Musikexpress oder äh, diese Riesenposter äh, 60x90, die ich dann entweder, okay. keine Ahnung, beim EMP oder was es dann damals war, bestellt habe. Oder früher gab es auf dem Stoppelmarkt noch so ähm, Stände, da hattest du so Riesenteile, da konntest du immer umklappen.
0: Stimmt, das, die, das hatten die ja auch immer bei <lacht> Go Bang in Bremen.
1: Genau, oder teilweise auch in der Fußgängerzone beim, beim Buchladen, die dann auch so ein paar Poster hatten, die hatten dann draußen so ein Teil, da konnte man das immer so umklappen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall war mein ganzes Zimmer voll. Ähm, so richtig den Dreh dazu habe ich aber erst bekommen, nachdem Kurt Cobain schon tot war. Also ich kann mich daran erinnern, dass äh, Smells Like Teen Spirit bei MTV rauf und runter lief. Das hat mir auch sehr gefallen. Das Video, der Song, der Sound. Ich hatte damals, wie gesagt, äh, neun Jahre alt. Ähm, Könnt ihr euch daran erinnern, in der Bravo war früher immer eine Seite, ähm, da waren dann immer zwei Songtexte, links auf Englisch und rechts die deutsche Übersetzung abgedruckt. Ja, Ich erinnere die, mich noch. Ja. Damit die jungen ja. Leute wissen, was da los ist. <lacht> was die da
2: eigentlich so aussagen wollen. Ne? Genau.
1: Und ich kann mich daran erinnern, dass ich von Smells Like Teen Spirit diesen äh, Teil, den hatte ich mir ausgeschnitten und hatte ihn mir die Wand gemacht direkt bei meinem Bett. Das weiß ich noch. Ähm, ansonsten habe ich die nicht besonders viel gehört zu der Zeit. Gut mit neuen ist man auch vielleicht noch nicht unbedingt so in dieser rebellionsphase. Und bei Grunge war ja auch ganz viel ähm, die netten, aber ziemlich kaputten Jungs von nebenan. Ja. Ähm, Fand ich auch hat man mit neuen jetzt wahrscheinlich auch noch nicht so eine Verbindung, wenn man jetzt nicht als gerade in einer Familie aufwächst. So. Ähm, der Sound ist anders, die Songs sind anders. Fand ich sogar besser. Und dann äh, kam schon die Geschichte, Kurt Cobain wird tot gefunden. Ähm, daran kann ich mich erinnern, da bin ich nämlich nach nebenan gelaufen zu meinem Kumpel Heiner. Mit dem war ich im Kindergarten zusammen und auch äh, in der Grundschule. War mein bester Freund. Da bin ich rübergelaufen und wir haben uns drüber unterhalten, weil wir total... Ja, geschockt ist vielleicht nicht das richtige Wort, weil man nicht so eine Verbindung dazu hatte, aber es war so: boah, krass, den kennt man eigentlich irgendwie und jetzt ist der tot. <lacht> ja.
2: Ja, gerade wenn man so die Musik kennt, ne? das ist ja oftmals ja. auch noch eine ganz eigene Verbindung. Man kennt die Person zwar nicht persönlich, aber man hat natürlich die Musik im Ohr und denkt sich: okay, ja, irgendwie die hat man eine Bären Verbindung nicht zu der mehr, ne?
1: Person, obwohl man die nie getroffen hat. So, ne? ja. Ähm, ja, und danach. War das Ganze für mich ehrlich gesagt noch viel mehr, wie soll ich sagen, faszinierend, ansprechend, weil einfach dieses Thema, man nimmt sich selbst das Leben, ist ja eigentlich das Krasseste, was man tun kann. So, ne? ja. ähm, hm. Fand ich faszinierend, schrägstrich beängstigend. Und das hat es dann interessant gemacht. Ja, und so bin ich dann Riesen-Nirvana-Fan geworden eine ganz lange Zeit. Ja, krass. Ja, und zu dem Album, das war ja damals ähm, eine Sensation, diese Scheibe. Erstmal war das eine ganz andere Produktion als vorher die Bleach. Musikalisch ist es anders und der Sound ist was total anderes. Es hat ja ähm, Butch Wick hat das produziert. Den kennt man sonst auch als Musiker bei ähm, Garbage. sagt euch bestimmt auch was. Das ist so... Ja. Hm. ist das Britpop so die Richtung Britpop
2: ja wahrscheinlich so Glaube die ich. ist ja immer schwierig einzukategorisieren <lacht> aber von der Richtung her wahrscheinlich ja. ja.
1: auf jeden Fall macht er selber ganz andere Musik aber ähm, der hat da auch schon etliche Interviews dazu geführt wie er diese Produktion wahrgenommen hat und so. also das ist einfach einfach ein Jahrhundertalbum
0: ja ja, ist ja auch, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen äh, in der Liste der 100 wichtigsten Rockalben of all time, Forever and Ever oder so. <lacht> ja, da gibt es doch immer von Rolling ja, Stone ja. und wie ich One so und So 100er-Liste Liste immer, ne, bei ja, Rolling genau. Stone.
1: Ja. Hm. Was ganz wichtig war, weshalb dieses äh, Album dann so im Gespräch war, <lacht> es hat nämlich Michael Jackson von Platz 1 der Charts geschmissen. Oh krass. Und das mit so einer Musikrichtung und, ähm, ich sag mal, keine durchkonzipierte Band, die gute Laune verbreitet, wo einfach alles schön ist, sondern es war, wie gesagt, die netten, aber kaputten Jungs von nebenan, die auf mal mega erfolgreich sind. <lacht> ja. Michael Jackson von der Eins pfeffern.
2: <lacht> ja, ich habe dazu auch gerade mal so ein bisschen geschaut nochmal, weil das... Wie gesagt, vor meiner Zeit war ein im Bereich der Musik, was die Chartplatzierung angeht. Also soweit ich das sehen kann, in, äh, in den USA auf die 1 aber in, in Deutschland erstaunlicherweise nur auf die Drei. Interessant.
1: Echt? Oh, das äh, war mir nicht bewusst. Ich habe mich jetzt überhaupt nicht schlau gemacht. Äh, nee, ich habe das, ich hab das im, vorhin mal im
2: Vorfeld <lacht> schon nachgeguckt. Das ist in, in Deutschland eben nicht auf Eins gegangen, dafür aber eben, wie gesagt, in den USA. Und ja, da war natürlich ne, Konkurrenz wie Michael Jackson runterzustoßen, hat dann schon das, was. Ne?
1: Ja, vor allem war das ja relativ harte Musik, die auch nicht einfach so publikumsfreundlich für den Mainstream war, zumindest bis zu dem Moment. Und danach war es ja mehr oder weniger dann auch der Mainstream. Ne? Ja.
2: ja, das hörst ja heute. Also gerade Smells Like Team Spirit läuft ja auch gerne nochmal auch so im Radio und ohne irgendwelche, ich sag jetzt mal, blöd Vorwarnung, weil das einfach in, in die Musikgeschichte eingegangen ist. Und das ist kein, kein Stück mehr, wo man sagt, ach, das ist jetzt irgendwie was ganz anderes. Also vom Musikstil natürlich, aber nicht mehr davon, dass man den Bekanntheitsgrad irgendwie da schmälern müsste.
0: Ich habe auch mal so eine Doku gesehen, da ging es um, äh, auch um Grunge. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war auch, Nirvana mit dafür verantwortlich, dass MTV dann auch noch mal so einen Zuschauerboost bekommen hat. Also, die hatten wohl hm. irgendwie so ein bisschen Flaute und durch Nirvana sind, ist dann auch MTV wieder so ein bisschen, ähm, bisschen größer geworden. Weil gerade die 90er waren ja für ähm, MTV, also zum Ende hin, ähm, mit dem ganzen so. Musikrahmen und mit Jackass und so ja
1: echt super krass. Ne? Ja. Hm. Ich habe ich hab letztens ein schönes Bild gesehen. Ähm. Da stand dran, äh, herzlichen Glückwunsch MTV, 39 Jahre, danke für 14 Jahre Musik. <lacht> 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 ja, zum Schluss war ja nichts mehr mit Musik. Da war ja Sendung, ich weiß nicht, die Ostborns, diese... Ah diese,
2: äh, ja, stimmt. Da gab es ja, <lacht> zig Sachen, also die ich habe die auch alle nicht mehr gesehen dann. Das war also die Zeit wo man MTV noch guckte, wegen der Musikvideos, die war da ja lange vorbei. Ja, aber so ist es, ne? Da wird dann irgendwann auf Unterhaltung gesetzt, weil das wahrscheinlich mehr Quote machte. Und am Anfang war das noch so, da waren Musikvideos, also auch so meine Jugend war mega angesagt natürlich, ne, MTV und wie war noch, wenn denn Musikvideos liefen?
1: Ja, ich habe früher immer die, auf MTV gab es äh, Headbangers Ball eine Metal-Sendung, die lief einmal die Woche, ich glaube, zwei Stunden.
0: Ja, das kenne ich auch noch. Und und,
1: auf, ja, und auf Viva gab es ähm, erst Metalla.
0: Und hier, Hell's Kitchen gab es auch noch, ne? Ach nee, das äh, war auf Viva 2.
1: Achso, ja, da okay, gab es okay, auch noch Viva 2. Stimmt. Ja, irgendwann Viva 2 und dann gab es ja Metalla nicht mehr, dann gab es ähm, Virus, hieß das eine Zeit lang. Und dazwischen hatte das noch einen anderen Namen. Weiß ich gar nicht mehr. Und auf äh, Viva 2 gab es dann ja auch die Sendung, ein Rock glaube ich. Ja, egal. Jedenfalls ähm, fällt mir gerade dazu ein, das erste Video, was MTV ausgestrahlt hat, war Video Killed the Radio Star.
0: Ja, Von stimmt. Presidents
1: of the United States of America, ne? Ja, die haben das gecovert, genau. Ja, stimmt. Nee, stimmt, das Original ist von den, von, nicht, von, von den Buggles. Von den Buggles, genau. Ach, guck, ja. Das war das erste Video, was da lief. Und kennt ihr noch äh, Ray... Wie ist der mit Nachnamen? Cooks? Cokes? Corks?
2: Nee. Uh, nee, ich, glaub, ich glaube nicht.
1: Hier wird erstmal fett gegoogelt. <lacht> den, den, den fand ich super. Also das war ja die Zeit, wo auf MTV, da gab es noch das deutsche MTV nicht, da äh, habe ich dann MTV wirklich auf Englisch immer geguckt. Ray Cooks, den fand ich super. Ich glaube, Cox heißt der. So wie, ja, ich, äh, genau.
0: Britischer bei, Radio- und Fernsehmoderator.
1: Den fand ich super. Das war am Anfang ja auch echt so nicht so gut gemachtes Fernsehen. Es war ja. halt neu, dass Musikvideos liefen. Ne?
2: Ja. ja, aber es war auf der anderen Seite, hat es natürlich seinen ganz eigenen äh, Charme, sage ich mal so, weil es wurde eben einfach noch mal was ausprobiert. Ne? Man hat sich noch was ja. getraut. Das, aus dieser Zeit sind wir ja gerade, was Fernsehen angeht, lange raus. Heute riskiert ja selten noch überhaupt jemand mehr was. Es ist ja eigentlich alles eher so ja, ja, aber bei diesem Trash-TV, da durch. wird sehr viel riskiert, finde ich. Ja, das, aber auch, selbst das ist ja vorgeplant, das ist ja das, das Schlimme. Das ist ja nicht mehr live, also dass man irgendwie ja. sagt, da kann doch was bei schief gehen oder so, oder da fehlt mal das Band <lacht> oder die Matz fährt nicht ab, so wie früher, wo man sagte, ja, jetzt müssen wir einfach mal überbrücken, weil es nicht anders geht. Das ist ja. ja alles vorbei, es kommt ja alles aus der Dose und ist fünfmal durchgeplant und wie du schon sagst, das ist das Trash-TV, ne? da, da gibt es ja keine Zufälle.
1: Ja, ja stimmt schon. Ja, auf jeden Fall Nevermind Jahrhundertalbum, ich habe es heute auch nochmal komplett durchgehört, es ist auch wirklich eine geile Scheibe mit total ruhigen Songs, mit also territorial pissings, wer sich den Song mal anhören will, das ist ja auch echt harter Scheiß, ne?
2: Ja, das geht schon zur Sache, ne?
0: das so durch die Decke gegangen ist. Ich muss es mir jetzt auch nochmal anhören. Also nicht jetzt, sondern gleich. Genau. <lacht> nee, mach, mach das mal jetzt. Ich will mal sehen, wie du Multitasking Wenn im ich, Hintergrund dann Musik hören. Ich muss halt sagen, ich, ich, ich bin mit Grunge nie so richtig... Also ich mag so ein paar Sachen von Alice in Chains. Hm. Ich bin sehr großer Melvins-Fan, wobei da ja auch eher die späteren Sachen, die dann so ein bisschen krasser waren, also nicht mehr so grungig, sondern mehr so, Ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Stoner, Sludge, Neues. Progressive, Noise <lacht> Sehr schön. Äh, und ich habe vor Jahren mal diesen Pearl Jam Film im Kino gesehen. Ja. Den fand ich auch richtig gut. Also da konnte ich auch das erste Mal mit Pearl Jam irgendwie was anfangen. Mhm. Ähm, und da geht es dann ja auch um hier Temple of the Dog und Soundgarden oh, und so.
1: ja ähm, Als ich heute über dieses Thema nachgedacht habe, ist mir auch aufgefallen, Eddie Vedder ist der einzige große Grunge-Sänger, der noch lebt. Vielleicht sollte man ihn mal fragen, wie er das macht. <lacht> ja. Wahrscheinlich seit Ende der 90er keine Drogen mehr oder so. Ja.
2: Das könnte sein, ja. <lacht>
1: Aber es ist schon echt krass, ne? Die sind also wirklich die Großen, die Guten: ähm, Kurt Cobain, Chris Cornell, ähm, hier der junge Mann von Stone Temple Pilots. Wie heißt der denn
0: Ja, da? <lacht> ich weiß nicht, nur meins. Oh
1: Gott, das ist jetzt peinlich. Komme ich nicht drauf. Ähm. Der Sänger von Blind Melon.
0: Stimmt, der von Blind Melon hat sich auch umgebracht, ne?
1: Nee, den haben sie, äh, wenn ich es jetzt richtig weiß, tot im Turbus gefunden.
0: Ah.
1: Ja, und er war 26 oder 28.
0: Knapp verpasst.
1: Genau, Nein. sonst wäre er <lacht> wahrscheinlich auch noch in den neißen Club gekommen. <lacht> oh.
0: Der Sänger von Stone Table Pilot ist Scott Weiland. Scott Wieland, genau. Weiland, Wiel okay. Ja.
1: Ja, alle großartig. Aber nun ja, sollte wohl so sein.
2: Ja. Spannend finde ich ja auch bei dem, beim Grunge generell, um das noch kurz auszufinden, ist ja auch wirklich die Effektpalette. Ne? So, also diejenigen, die jetzt außerhalb äh, zuhören und selber Gitarre spielen, werden das äh, wahrscheinlich auch wissen was man da so reinhaut, aber erstaunlicher, das, das sagen auch diverse Quellen mit wenig Effekt äh, ordentlich raufgehauen und vor allen Dingen dieser, ich sag mal, warme, verzerrte Sound, ne? also Wärme ist ja immer so sehr weit interpretierbar in, in der Musik, also was ist da warm, was ist da kalt, aber ich sag mal so, wenn man jetzt einen, sag ich mal, eine Metal-Distortion ähm, dagegen hält, die ist dann meistens dann doch schon eher, ich sag mal, kalt und spitzig, und äh, die, die beim Grunge, muss ich ja sagen, nehme ich immer als wärmer und angenehmer wahr, die Verzerrung. Macht sein, weil dann noch andere Sachen drüber geballert werden. Aber äh, effekttechnisch für mich auch ein sehr spannender Musikstil. Gerade wenn man das versucht, selber mit Effektgeräten nachzubilden.
1: Ja, ich glaube, ganz viel machen die eigentlich gar nicht. Ähm, aber es ist halt die, die Kombi aus Sound und Spielweise.
2: Ja, das, das kommt auch noch dazu, das stimmt. Ne? Vor allen Dingen auch eben so diese Abwechslung, also gerade Nirvana, die haben das ja geprägt, aber es auch andere Scheiben als Beispiel, äh, dieser Wechsel zwischen, sage ich mal, so richtig auf die Fresse und zwischendurch wieder ruhigen Passagen, auch diese Abwechslung. Das gibt es ja in diversen Musikstilen, aber es fällt natürlich hier auch, sage ich mal, sehr positiv auf, wenn man einfach mal so durchseppt.
1: Ähm, ich könnte anbieten, falls äh, Zuhörer oder ihr beide auch Interesse habt, ich habe eine Spotify-Playlist mit äh, Grunge and Post. Also ich höre auch ganz viel, oder ich habe eigentlich mehr Post-Grunge gehört, so die Geschichten wie Creed und Silverchair und Bush, so die Sachen. <lacht> Weil ich da einfach äh, das entsprechende Alter hatte, um mich dafür zu interessieren, und um mich darum zu kümmern.
2: Ja, die könnten wir doch glatt äh, mit Kön anhängen. Könnte als unten
1: verlinkt werden.
2: Also ja, warum nicht? Ne? Einfach mal, um reinzuhören. Dann haben wir den, den Musikstil noch ein bisschen abgebildet. Lass uns das gerne so festhalten, dass wir die mit in die Shownotes packen und man einfach mal ein bisschen durchseppen kann. Das ist ja das Schöne. Man kann auch mal ein paar Sachen anspielen. Genau. Einfach mal nein, gucken. Nein, nein. Also es ist halt gibt's. eine
1: völlig äh, persönliche Playlist. Ne? Das sind Bands und Songs, die mir gefallen. Das hat jetzt nichts mit... Vollständigkeit oder sonst was zu tun.
2: Nee, aber das, da legen wir hier auch nicht so den Wert drauf. Wir sind ja zum Glück jetzt kein musik -Podcast. Das haben Raffel und ich in einer der ersten Folgen auch mal gesagt. Wenn wir hier über Musik sprechen, dann auch immer unter der Prämisse, dass wir hier eigene Meinungen vertreten. Niemand muss die teilen, niemand muss da derselben Meinung sein. Es, es gibt ja auch an total vielen Stellen immer das Problem, Gerade mit den Musikstilen. Mittlerweile gibt es für jedes Genre noch 20.000 äh, Subgenres. Ja, wo in welche Schublade schmeißen wir den Titel denn? Also das finde ich dann manchmal auch irgendwo äh, ziemlich übertrieben, das, das zu sehr einzukategorisieren. Und von daher, äh, hau, wir hauen sie einfach mit rein und sie wird mit Sicherheit Beispiele enthalten, wo die ein oder anderen sagen werden, ja, okay, das sehe ich auch so. Andere werden vielleicht sagen, nee, war. Egal, darum geht es ja nicht. Was, was mich noch interessieren würde, noch kurz bei Nevermind, um das Album abzuschließen, das ist eigentlich das Stichwort, das, es gab ja einen versteckten Track auf diesem Album. Ich finde das immer technisch insofern spannend, als dass äh, ich mir natürlich als äh, Systemtechniker immer die Frage stelle, wie verstecke ich einen Titel? In dem Fall haben sie es jetzt relativ simpel gemacht. Sie haben einfach zehn Minuten Stille dazwischen geballert und dann kam der. Äh, hast du auch eine Version, wo der mit drauf ist? Weil der soll ja angeblich nicht auf allen Pressungen drauf sein.
1: Also die CD, die ich habe, <lacht> da ist er hinten mit drauf. Ich guck gerade mal hier, wie der denn eigentlich heißt. Endless Nameless.
2: Endless Nameless, hier, ja.
1: Genau, der ist äh, nirgendwo verzeichnet. Der dauert auch, glaube ich, pf, keine Ahnung, elf <lacht> Minuten oder so. Aber da, das sind auch vor allem Nirvana-Songs, die mir gut gefallen. Also die sind
2: ja, da toben überhaupt die sich nicht mal, massentauglich. Nee, aber die toben sich ja schon ganz schön aus. Ich kenne den jetzt auch, weil ich das eben aus diesem Grunde spannend fand. Das, deswegen höre ich mir dann auch gerne genau diese Hidden Tracks mal an, weil ich immer so denke, okay, warum versteckt die Band den vielleicht? Es ist ja dann so ein ja. Gimmick. So also Zum einen natürlich für wahre Fans, denn die bleiben natürlich dran und sehen, okay, der CD-Player sagt zehn Minuten und nach drei Minuten ist da irgendwie Stille. Was soll das? Ja. Und freuen sich, dass dann noch ein Song kommt. Aber ich muss auch sagen, gebe ich dir vollkommen recht, das ist für mich schon noch eine ganz eigene Produktion, so abseits des Albums, die vielleicht auch dieses bisschen Stille davor sogar verdient hat, um dann ein Nicht gewisses eigenes, ja genau, um so ein eigenes Licht darauf zu schmeißen. Das, das haben wir tatsächlich auch auf, auf Schallplatten, ich meine, da sieht man natürlich, dass da irgendwo noch was ist. Mhm. Das ist so schwierig zu verstecken. Als er die CD kam, hat man das, glaube ich, häufiger gemacht, dass man so Titel reingemogelt hat. Das heißt, wenn du den nächsten Titel gehört hast, hast du den Dazwischen war dann vielleicht ein Versteck da. Und da lief dann irgendwie die Zeitanzeige rückwärts, also gab es auch bei ja, diversen Titeln, das ist, äh, finde ich, als technisch gesehen schon spannend, aber wenn dann natürlich auch noch was bei rumkommt, musikalisch gesehen, natürlich super, ja, den, den soll, wollte ich noch nicht unerwähnt lassen.
1: <lacht> <lacht> äh, dann solltest du dir vielleicht mal, das ist wahrscheinlich nicht deine Musik, aber es gibt von Satirican, das ist eine... Äh, Black Metal Band, die auch relativ groß ist mittlerweile. Ja, den Namen kenne ich. Ja. Ich kenne auch
2: tatsächlich ein, zwei Titel aus äh, Erfahrung aus Radioprogrammen, wo wir die mal gespielt haben, so in die Nacht herein. Okay. Also von daher ein, zwei Songs kenne ich, aber du wolltest mit Sicherheit nicht auf spezielle Songs hinaus.
1: Ähm, die haben nämlich auch einen Hidden Track und zwar auf der äh, Rebel Extravaganza. Mhm. Den kriegst du nur zu hören, wenn du die CD einlegst und quasi sofort am Anfang zurückspulst. Also der ist quasi vor Track 1. Da habe ich mich immer gefragt, wie die das machen.
0: Das ist beim ärzte 13 album auch.
1: Okay.
2: Ja, der, der Trick ist ja einfach der, dass man das Inhaltsverzeichnis... Letztlich anders schreibt. Ne? also hm. da, Das kann ich zumindest technisch versuchen zu erklären, so auf Laienhaft, äh, In Ingenieursmäßig. Es, jede CD hat ja ein Inhaltsverzeichnis, was der Player am Anfang liest, wo er dann sagt, okay, so und so viele Titel sind das. Und dann weiß der CD-Player noch, der Titel beginnt an der und der Stelle. Auf dem, auf dem beschriebenen Teil der CD. Also da und da muss quasi der Laser hinfahren und die und die Information lesen. Und wenn man natürlich dann sagt, okay, man beschreibt die CD mit einem Inhaltsverzeichnis, was diesen Titel nicht enthält, ist quasi Titel 0, aber mhm. der kommt nicht vor, dann ist das tatsächlich möglich. Aber ich finde krass, dass man das so macht. Dass, äh, <lacht> dieser Fall war mir noch gar nicht bekannt, aber spannend.
1: Ja, gut. Dann äh, denke ich, werden wir mit dem ersten Part durch, oder?
2: Ja, da können wir einen guten Übergang machen. Raphael wollte uns, äh, hatten wir in der letzten Folge ja angesprochen, da waren wir ja kurz zu Besuch auf dem tolkien ting in letzten Sommern. Und da hatten wir schon angedeutet, dass Raphael nochmal auf äh, die Vorträge, die er da schon ein paar Mal in verschiedenen Weisen gehalten hat, nochmal zurückblicken. Und anknüpfend an Nirvana haben wir gesagt, machen wir doch Fantasy und äh, Heavy Metal heute mal als als kleines Thema, vielleicht leitest du in ein paar Sätzen ein, Raphael, wie der Vortrag entstanden ist und dann können Hendrik und ich dich ja mit weiteren Fragen löchern. <lacht>
0: yeah! Wir waren ja 2015 das erste Mal auf dem Ting in, äh, auf Burg Breuberg, Malte und ich, da haben wir uns ja kennengelernt und da habe ich eine Rollenspielrunde angeboten, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und ähm, das war mir irgendwie zu anstrengend und dann habe ich, glaube ich, ein, zwei Jahre nichts gemacht und dann habe ich mir gedacht, hm, Musik mag ich, Tolkien mag ich, da gibt es doch bestimmt irgendwelche Überschneidungen. Und äh, wenn man irgendwie an Tolkien und Musik denkt, dann denkt, glaube ich, jeder Mensch der Welt sofort an Blind Guardian. Aber es gibt auch noch andere Bands, die sich da irgendwie Inspirationen geholt haben. Und ähm, ich habe jetzt die letzten drei Things ähm, Vorträge gehalten, also 2017, 2018, nee, Quatsch, 2018, 2019 und dann jetzt 2021. Da gibt es einmal den Vortrag Heavy Metal und Fantasy. Da geht es halt eher so um härtere Musik, die auf Fantasy-Literatur ähm, basiert teilweise. Und in Natur, Mythen und Folklore geht es nicht um Fantasy-Literatur, sondern eher um so ruhigere, folkigere Musik, die halt ähm, Naturbeschreibungen oder Mythen oder folkloristische Texte vertonen. Genau, und heute wollte ich mal einmal kurz was erzählen zum... Heavy Metal und Fantasy Vortrag von diesem Jahr. Und ähm, ja, ich würde einfach mal die Songs so durchgehen, die Playlist ähm, posten wir euch dann unter, ähm, also in die Beschreibung von dieser Folge bei Spotify, dann könnt ihr euch das auch mal anhören. Genau. Habt ihr zwei eine Frage dazu erstmal?
1: Ja, kannst du mir die Songs auflisten? Ich bin jetzt schon mega gespannt, weil ich glaube, was ich weiß, was kommt.
0: <lacht> nee, ich glaube, ich fange einfach mal an, dann bist du überrascht.
2: Genau, du kannst dann ja. Ja, ne, kannst dann ja sagen, darauf wärst du auch gekommen. <lacht> genau. <lacht> Wenn du das im entsprechenden Stil sagst, dann glauben dir das bestimmt auch alle. Wenn das gut
0: ankommt, kann ich ja auch die nächsten Folgen nochmal die anderen Vorträge weitermachen. Ähm, in diesem Vor Jahr hatte ich auf jeden Fall einen Song von Deep Purple, kurz zu so Deep Purple. Ähm, 1968 in England gegründet. Die spielen so eine Mischung aus Hard Rock und Progressive Rock. Und was ich noch wichtig fand, die haben von 76 bis 84 eine Pause eingelegt, sind aber seitdem wieder aktiv auf Bühnen unterwegs. Es sind natürlich einige Leute da ausgestiegen und teilweise auch gestorben, die sind ja jetzt auch schon echt lange dabei, wenn die sich 68 gegründet haben, genau, aber zum Beispiel Ian Gillen, der Sänger, ist halt immer noch dabei. Den Song, den ich ausgesucht habe, das ist ähm, The Mule, also der Maulwurf, das ist ähm, von dem Album Fireball von 1971 und The Mule ist ein, ähm, ein Erzbösewicht in einer Buchreihe, der heißt, äh, die heißt der Foundation-Zyklus von Isaac Asimov. Und da geht es im Grunde um Science-Fiction und den Untergang eines galaktischen Imperiums. Und dieser Song handelt halt von diesem Erzbösewicht.
2: Das heißt also so ein bisschen quasi der frühe Imperator von, von Star Wars im anderen Universum? Oder darf man das gar nicht vergleichen? Ich
0: muss gestehen, ich habe die Foundation-Geschichte nicht gelesen. Ähm, das könnte ich aber gerne nochmal recherchieren bis zum nächsten Mal.
2: Ja gut, ich, es hätte ich sein glaube, können, dass du eine Parallele ziehen würdest oder es lieber lässt. Manchmal ist ja so, dass man sagt, darf man keine Parallele ziehen. Aber es geht auf jeden Fall um den, den großen Bösewicht.
0: Genau. Dann hatte ich ähm, von einer Band, also die feiere ich schon sehr lange ab, die wird Hendrik auch ähm, kennen, The Sword aus Amerika. Mhm. Äh, 2003 in Texas, äh, USA gegründet. Spielen so eine Mischung aus klassischen Stoner und Doom und auch so ein bisschen Heavy Metal und haben seit 2003 sieben Studioalben veröffentlicht und das zweite Album erschien 2008, das heißt Gods of the Earth und ähm, gerade auf dem ersten Album sind viele Songs über die artus saga und die nordische Mythologie ähm, auf diesem Album ist aber ein Song, der heißt To Take the Black also sich das, das Schwarzen annehmen oder das Schwarze nehmen da geht es um äh, das Lied von Eis und Feuer, also Game of Thrones von George a R. R. Martin. Und da gibt es ja die Nachtwache am, an der Mauer im Norden und die tragen ja alles schwarz. Ähm, für die Leute, die die Story nicht kennen, da geht es im Grunde darum, dass... Also in den Herrscherfamilien ist es so, der erste Sohn kriegt das Reich und dann muss irgendwie noch ein Sohn an die Nachtwache. Und ähm, ansonsten ist diese Nachtwache eine Gruppe von Söldnern, die halt diese Mauer beschützt, äh, ähm, also das Land von Westeros gegen die Wildlinge aus dem Norden. Und ähm, es ist aber auch so, dass Leute, die ins Gefängnis kommen, sich halt teilweise aussuchen dürfen, Todesstrafe oder ich gehe zur Nachtwache. Und darum geht es in diesem Song.
2: Okay, also quasi dieser vielleicht auch Gewissenskonflikt, den man dann so, ich meine, wenn man davon Gewissen sprechen kann,
1: aber ist denn die Nachtwache ein niederer Job? Wenn ich statt äh, Todesstrafe Nachtwache wählen kann, dann war das ja sicherlich nicht hoch angesehen, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Also es ist ja super kalt da. Also die, diese Mauer besteht ja auch aus Schnee. Und ähm, genau, grundsätzlich möchte da eigentlich keiner hin.
1: Ah, okay. <lacht> weil, weil du gerade sagtest, dass ein Sohn des Königs äh, diesen äh, Job bekommt. Deswegen ist es ja eigentlich... Äh, es ist halt teilweise ja. so,
0: dass dann aus Herrscherfamilien... Also, ich bin da nicht so ganz firm. Ich habe halt das erste Buch gelesen und die Serie geschaut, aber mehr kann ich da nicht zu sagen. So wie ich das verstanden habe, ist es so, dass ähm, da ja auch Hauptmänner und Chefs irgendwie sein müssen bei der mhm. Nachtwache. Und da kommen dann irgendwie so der dritte Sohn, der eh vielleicht ein bisschen doof ist von irgendeiner Königsfamilie, wird
1: dann halt. <lacht> Den
2: schicken sie dahin.
1: <lacht> genau. <lacht> die ja. gleich Außentemperatur heißt: Du bist die Nachtwache.
2: Genau.
0: Dann habe ich ähm, jedes Jahr immer einen Song dabei, wo man den Zuschauern auf dem Ting auch ein bisschen was zumuten kann. Also ich habe immer einen krasseren Song, der halt nicht clean gesungen wird, sondern vielleicht auch mal ein bisschen gegrollt oder geschrien wird. Da habe ich mir dieses Mal Morgoth ausgesucht aus Deutschland. 1985 gegründet, ähm, haben sich erst Minas Morgul genannt, das kennen wir ja aus, ähm, aus dem Herrn der Ringe, ähm, früher Minas Ithil, das ist ja die Festung, ähm, ich glaube im Norden von Osgiliath Richtung Mordor, ähm, genau, wurde dann von den bösen Horden Saurons übernommen und hieß dann Minas Morgul, die Band hat sich dann umgenannt in Morgoth, besser bekannt als... Jetzt habe ich es vergessen. Als Melkor, genau, das ist ja einer der ähm, ja, engelsgleichen Wesen, also der Wala, die am Anfang mit Iluvatar im Grunde die Welt erschaffen haben durch Gesang. Und da hat Melkor sich gedacht, das ist ja voll doof, ich will auch irgendwas erschaffen und hat dann im Grunde die ganzen Orks und bösen Kreaturen in
2: Mittelerde erschaffen. Und die Musik ja auch nicht so richtig, also sagen wir mal, was heißt, er hat sie aufgenommen, aber anders interpretiert. Das, damit genau. geht das ja bei Tolkien dann schon ganz am Anfang los.
0: Ja, das ist dann, glaube ich, Ainu Lindaleh, das erste Kapitel vom Semarillion, wenn ich mich nicht irre.
2: Genau, zwar nicht so leicht zu lesen, aber trotzdem zu empfehlen, um Zusammenhänge zu verstehen.
0: <lacht> genau. Morgoth haben sich 1998 aufgelöst und 2011 gab es eine Reunion äh, und dann haben die bis 2020 im Grunde Musik gemacht und sich dann wieder aufgelöst. Ich habe die damals natürlich nicht gesehen, weil ich da viel zu jung war, aber nach, also in der Reunion-Zeit habe ich die, glaube ich, drei-, viermal gesehen anfänglich mit dem alten Sänger Marc Grewe, äh, später ist der dann raus und da ist dann der von Disbelief, wo Henrik großer Fan ist und mir jetzt sagen kann, wie der ja. heißt
1: äh, Michael oder Marc auf jeden Fall fängt es mit M an und der Nachname ist Jagger Ah, okay Genau. Ich muss immer an Mick Jagger denken. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, da war ich auch sofort.
1: <lacht> Warte genau. mal, ich, ich muss den googeln, bevor ich dir jetzt Bullshit erzähle. Mach weiter. Mach, mach das.
0: Ähm, 1988 hat Morgos einen Song aufgenommen, der heißt Pits of Utumnu. Also ähm, im Grunde die, die Abgründe oder die, die ja, Löcher von Utumnu. Das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, die ähm, Festung Morgos. Ähm, Und genau, ja. Ut 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 Utumno heißt äh, in Quenya, also ins Deutsche dann übersetzt, äh, Tiefe. Und ähm, in Sindarin heißt es Udun. Das kennen die meisten wahrscheinlich aus dem Herr der Ringe, weil Gandalf den im Kampf gegen den Balrog von Mor Moria ihn Flamme von Udun nennt, weil ja ähm, da auch in dieser Festung Balrocks erschaffen wurden. Der Song wurde... Also der ist auf der Demo erschienen und wurde dann für die EP 1990, The Eternal Fall, nochmal neu aufgenommen. Und ähm, ja, finde ich gerade Morgoth für mich eine der besten Death Metal Bands so, gerade für die Zeit auch, finde ich, sehr, ähm, ja, sehr unterschätzt teilweise. Also man liest ja oft so Listen und dann steht da immer Death und Obituary und Morbid Angel und ähm, keine Ahnung, wer da noch so steht, aber Morgoth... Finde ich, werden da oft vergessen. Und ähm, hört euch den Song an. Ich finde es für, ähm, für die Zeit echt ziemlich gut.
1: Darf ich mit Disbelief nochmal eben reinspringen?
0: Klar. Ähm,
2: klar
1: ähm, Er heißt weder, Mi weder Michael noch Mark Das war meine Verbindung mit Mick Jagger. Der <lacht> heißt äh, Carsten Jäger und sein Spitzname ist Jagger. Ah, okay.
2: Da ja, haben wir das doch auch noch aufgeklärt. So,
1: guck. Irgendwie war da doch irgendwas... Also die alten Scheiben von der Band finde ich äh, super, die neuen Sachen mag ich auch, aber ich habe die leider nie live gesehen, ich habe es nie gebacken gekriegt. Disbelief. Ja, ändert ja. sich ja vielleicht nochmal. Achso, du warst jetzt bei Morgoth, ne? Ja, ja. genau, aber Disbelief Ja, Morgoth ist... haben wir doch zusammen gesehen in, in Holland. auf. Ja, stimmt, äh, genau. Was war denn das? Neurotic Death Fest.
0: Stimmt, da hatte der Sänger so geile ähm, nachtleuchtende Augen, eher so Kontaktlinsen.
1: Kontaktlinsen, die im Schwarzlicht leuchteten. Das ja. sah ziemlich abgefahren aus, ja.
2: Kriegt man im ersten Moment immer ein Schrecken und dann sieht man, ah ja, man <lacht> kann trotzdem noch was sehen. <lacht> Fällt nicht von der Bühne. <lacht>
0: Ja, dann kommen wir zum nächsten Song. Ähm, Band wieder aus Texas, Eternal Champion. Ja. Ähm, yeah. Kennt Hendrik auch. Ähm, 2000 ich, ich recke
1: gerade mein Schwert nach oben.
0: <lacht> die haben sich
1: 2012 gegründet und
0: spielen so eine, so eine Art epischen Heavy Metal und äh, sind auch bis heute aktiv und haben auch letztes Jahr noch ein Album rausgebracht. Der Song, den ich hier habe, ist aber vom ersten Album, das heißt The Armor of Ior, also die ähm, Rüstung von Ior. 2016 erschienen äh, und der Song heißt The Last King of Pictum, also der letzte K König der Pikten ähm, also. und das, hand das handelt von Bran McMorn, äh, das ist im Grunde das sind so Pulp-Stories, die damals von Robert E. Howard geschrieben wurden, der unter anderem auch Conan und Solomon Kane geschrieben hat und Krull der Zerstörer und so weiter. Ähm, die Pikten gab es wirklich, das ist äh, kommt von... Ähm, die aus dem Lateinischen oder von Altgriechisch, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, von Puktis, äh, heißt übersetzt die Bemalten. Ähm, das waren Volksstämme im Norden Schottlands zwischen dem 5. und 9. Jahrhundert. Und dadurch, dass die so tätowiert waren und sich viel mit äh, Tierfällen und Leder gekleidet haben, gibt es halt viele Fantasy-Geschichten, die aufgrund dieser mystischen Erscheinung dann von den Pikten handeln oder die halt als ja, als Thema aufnehmen. Äh, für die Leute, die da nicht so ganz ähm, sich so dr was drunter vorstellen können. Es gab vor einigen Jahren einen Film, äh, King Arthur hieß der. Ähm, unter anderem mit Kira Knightley und äh, ich vergesse immer, wieder der heißt: dieser dänische Schauspieler, der überall immer so gefeiert wird, der auch bei Valhalla Rising mitgespielt hat und dänische Delikatessen und so. Keine oh. Ahnung fällt mir gleich wieder ein. Auf jeden Fall dieser Song handelt halt von diesem ja von den Pikten und von den römischen Hunden, die getötet werden müssen, damit die Pikten in ihrem Moor leben können und ja überleben. Dann sind wir bei der nächsten Band. Das ist einmal Kirith Ungol aus Amerika, äh, diesmal aber Kalifornien und nicht Texas spielen Heavy Metal. Kirith äh, Ungol heißt in Sindarin Spinnenspalte und ist ein Pass im nördlichen Teil des Schattengebirges Omordor, in dem unter anderem Kankra äh, die Spinne lebt, die auch im Herr der Ringe Frodo und Sam zu schaffen macht. Die Band hat sich 1971 gegründet und 1992 aufgelöst oder auf äh, ja, getrennt und haben sich dann 2016 gereuniont was ich sehr cool finde, äh, weil ich die echt großartig finde und toll finde, dass man die jetzt wieder live erleben kann. Ähm, und die haben dieses Jahr eine EP rausgebracht, die heißt Half Past Human. Und da gibt es einen Song, der heißt Shilobs Lair, also die, das, äh, ja, das Reich oder der, der Hort von Shilob. Und Shilob ist der englische Name von Kankra, also es geht um foto und Sam und die Spinne Kankra im Pass von Kiris Ungol, so wie die Band halt auch heißt.
2: Ja, da kann es ganz schön zur Sache gehen dann. Genau. Und
0: dann habe ich einen letzten Song, der nicht direkt was mit Fantasy zu tun hat, aber ich wollte diesen Vortrag ja eigentlich letztes Jahr halten und letztes Jahr war der zehnjährige Todestag von Ronnie James Dio, von der gleichnamigen Band Dio die sich 1982 in den USA gegründet haben. Dio ist aber gebürtiger Brite, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay. Genau, äh, die spielen klassischen Heavy Metal. Ähm, und die Band, oder also die haben nicht so direkten Fantasy-Bezug auf irgendwelche Werke. Aber ich finde Dio einfach sehr wichtig und wollte ihm da so ein bisschen, ja bisschen in Erinnerung rufen. Er selber war großer Fantasy-Fan, habe ich in Interviews gelesen. Er hat auch sehr viel Dungeons and Dragons und so weiter gespielt. Und ähm, das Debütalbum Holy Diver erschien 1983. Und der Titelsong Holy Diver ist ja, finde ich so, der bekannteste von der Band. Der wurde 2009 von VH1 auch noch VH, v, VH1 auch noch mal auf Platz 43 der 100 besten Rock- und Metal-Songs gewählt. Und der Song handelt von einer Christus-ähnlichen Figur auf einem fremden Planeten, der im Grunde sein Volk retten möchte und sich dann opfert, damit dieses Volk überleben kann.
2: Genau. Meine Güte. Das ist auch, man merkt das ja schon, wenn du das so erzählst. Es geht jetzt ja zwar auch primär, du, man kann das ja so oder so aufziehen, wenn man mal so an den Songs entlang gehst, wie du das jetzt gerade machst. Das ist schon erstaunlich, was dann so für Stories die man schon vielleicht auch zigmal gelesen hat, dann musikalisch noch verarbeitet worden sind. Aber das hat ja auch einen besonderen Flair, weil es dazu ja auch keine Vorlage gibt. Ne? Es gibt den Text und die Bands haben ja ein, ich sag mal, freies Feld. Da innerhalb der Möglichkeiten, dann darf man ja auch noch freier interpretieren, da ihre Musik zu diesen Texten zu schreiben. Das also äh, ist immer wieder bemerkenswert, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Gerade wenn man sich mal darüber Gedanken macht, also das älteste Schriftstück, um das es jetzt ging, war ja hier dieses brandmark Morn von Robert E. Howard. Das ist ja, glaube ich, aus den 20ern. Das heißt, wir sind jetzt also in einem Zeitraum von ungefähr 100 Jahren, in dem Fantasy-Literatur ja erst so richtig aufgekommen ist. Und ähm, es also ich finde es halt echt sehr beeindruckend, wie viel da so inspiriert wurde in allen Feldern. Also sei es Computerspiele, Musik, ähm, natürlich Bücher, die sich an irgendwelche Sachen orientieren und ähm, Filme, Serien und so weiter. Das ist schon echt, echt krass.
1: Zu Ronnie James Dio muss ich noch mal eben sagen: US-amerikanischer Hardrock- und Heavy-Metal-Sänger, der ist in äh, Portsmouth geboren, Ach, krass, das in New Hampshire. Ich, ich hatte den auch irgendwie als Engländer im Kopf, warum auch immer. Ja, Aber ich hatte das im bevor Kopf. Bevor ihr böse Mails bekommt.
0: Ich hatte das im Kopf, weil der hat ja bei Rainbow gesungen. Genau. Und Rainbow war ja eine britische Band. Weil Richie Blackmore kommt ja aus, also der war ja bei Deep Purple vorher und hat dann Rainbow gegründet. Der kommt ja, ja aus England. Und deswegen war für mich im Kopf immer, und der war, äh, Dio war ja auch bei Black Sabbath. Ja. Ähm, auch Engländer. Genau, deswegen ja. war ich im Kopf
1: immer irgendwie bei England. Ja, wahrscheinlich ich deswegen auch.
2: Ja, <lacht> Kommt vor halb so wild. Ja. <lacht> komm, morgen
0: kommen die Hass-E-Mails. Ja, ja. ja, bestimmt,
2: bestimmt. Haben wir so, das könnt wir wow. nicht machen, nicht wir, mit haben, Dio. Haben wir dann leider keine Zeit zu beantworten. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, genau, das wäre es von dem für den Vortrag gewesen. Ich habe natürlich äh, auf dem Ting dann immer noch die Songs vorgespielt und man konnte hinterher noch drüber sprechen, dass man insgesamt dann so auf eine Dreiviertelstunde, Stunde an Zeit kommt und das macht immer viel Spaß und es wird die nächsten Jahre auf jeden Fall weitere Vorträge geben, weil es unendlich viele Songs gibt. Ähm, wie gesagt, wenn es euch gefällt, lasst einen Kommentar da, dann würde ich die anderen Vorträge auch noch vorstellen.
1: Wie viel Black Metal hast du in den anderen Vorträgen? Weil gerade im Black Metal ist Tolkien doch Riesengroß.
0: Ja, Black Metal hatte ich bis jetzt noch gar nicht. Ähm, in dem Naturmythen- und Folklore-Ding äh, sind mehrere Black Metal-Bands, unter anderem Ulver und so. Mhm. Da habe ich dann halt eher die ruhigeren Songs rausgesucht. Ähm, ich schreibe ja für die Vereinszeitung vom äh, Tolkien, ähm, von der Tolkien-Gesellschaft den Flammifer schreibe ich ja ähm, auch immer einen Artikel über Heavy Metal und Fantasy. Da war der erste über Blind Guardian, der zweite über verschiedene Bands aus den 60er, 70er, 80ern. Und der neue Artikel, der jetzt äh, über nee, in fünf Tagen fertig sein muss, den ich auch schon fast fertig hat, der ist über Summoning. Das ah. ähm, kleiner Teaser schon mal. Äh, da geht es dann im Grunde nur um Black Metal.
2: Okay. Ah, da haben wir den Teaser auch noch untergekriegt. <lacht> ja, ich würde sagen, dann lass uns doch von Black Metal gleich im, im düsteren Bereich äh, bleiben, wechseln wir gleich zu Gabriel Burns rüber. Heute mal zwei Folgen, die wir besprechen. Wir werden das jetzt immer so ein bisschen gucken, wie viele wir zusammenpacken, damit wir zum einen nicht zu sehr ausarten, zum anderen aber auch der Serie gerecht werden, weil wir gesagt haben, die machen wir mal ausführlicher mit Hendrik gemeinsam hier in der Sendung bei uns. Und da geht es heute wenn ich das richtig jetzt noch im Hinterkopf habe, in die Nachtkathedrale. Und auch da ist es düster, also von daher, das, das passt. Passt. Na, Nachtkathedrale. Ich finde den Titel ja schon spitzenmäßig. Was es damit auf sich hat, wollen wir jetzt einsteigen. Und anschließend dann, die zweite Folge, die heute noch mal in den Fokus rücken wird, ist dann die Totenmaschine. Es klingt auch nicht gerade sehr... Erhellend, sag ich mal so. Klingt Dann auch Spaß für dich. kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Perspektive an. <lacht> aber zunächst äh, gehen wir erstmal einmal schön in die Kathedrale, schnipsen mal schön so in das Echo der Kathedrale rein und gucken, was da so losgeht. Bevor wir aber in die Tiefen der Kathedrale vordringen und gucken, was es da alles zu entdecken gibt. Nochmal kurzer Rückblick auf letztes Mal. Uh, Hendrik, du hattest gesagt, du hast zu Björn Schaller, zu dem Sprecher des Larry Newman, nochmal recherchiert und bist dann noch auf einen Zusammenhang gestoßen, den wir nicht unerwähnt lassen wollen.
1: Ja, genau. Ich habe vorher schon oft gedacht, irgendwie kommt mir diese Stimme bekannt vor, aber ich habe überhaupt keinen Bezug zu irgendwelchen Personen oder Serien ziehen können. Und dann gab's, ich weiß nicht, irgendwo Anfang der 30er, also Folge 30 irgendwas, da habe ich gedacht, boah, das klang gerade genauso wie Jacks bei Sons of Anarchy. Und dann habe ich das nämlich mal gegoogelt
2: und ein Treffer. Volltreffer. Ja, <lacht> ach, ja, ja.
1: <lacht> und seitdem höre ich auch nichts anderes mehr, das ist total abgefahren. <lacht> Kennt ihr das, wenn man das erstmal weiß, dann ist das omnipräsent so, ne?
2: Ja, genau. dann hast du es so abgespeichert. ne? Dann genau. weißt du, das ist die Stimme und dann klingt die auch vielleicht sogar noch anders, weil man einfach psychologisch innerlich weiß, die ist es.
1: Genau. Ich müsste noch mal gucken, vielleicht äh, überschneidet sich das ja auch zeitlich mit der Produktion von Sons of Energy. Das ja kann natürlich das sein. sein, dass
2: das sogar parallel war. Ja, wir, wir Auf jeden bleiben. Fall
1: gibt es bei äh, YouTube ein geiles Video, wo Jörn Schaller interviewt wird zu seiner Synchronrolle für Jacks. Das könnten wir ja vielleicht nochmal verlinken. Das ist echt super, das Video.
2: Ja, das können wir natürlich tun. Das äh, bietet ja auch noch mal ein bisschen Hintergrundinformationen zu dem, was wir hier so erzählen. Bleiben wir vielleicht auch noch den Moment bei den Sprechern, bevor wir in die inhaltliche Schiene reinwechseln. Ich habe mal im Vorfeld auch wieder geguckt, Wen kennte man denn so und äh, wen sollte man vielleicht anhand der Stimme dann irgendwie einer Person zuordnen? Äh, und Vielleicht wen hat man vielleicht nicht erkannt. In der Folge 5 jetzt folgt ja eine Person, Aaron Cutter, äh, wieder mal in dem äh, gesamten Bereich oder ist er eigentlich neu da? Ich bin gerade etwas durcheinander. Der ist neu. Der ist neu, ne? Der so so rum. Der war neu. Das ist, man muss immer ein bisschen aufpassen, ne? Nicht, dass man sich hier verhaselt Der war, ein, <lacht> genau, der war neu in Folge 5 und wird gesprochen von Volker Sassenberg. Jetzt werden einige sagen, Sassenberg, wer war das noch? Das ist der Produzent der ganzen Reihe und auch Inhaber des Studios, in dem produziert worden ist. Also von daher die Person, die den Hut aufhat, was Gabriel Burns an auch angeht. Der könnte uns auch sagen, ob da noch Folgen geplant sind. <lacht> den rufen wir mal an. Ja, genau. genau. <lacht> so, und äh, der, der ist eben in dieser Folge mit dabei als Sprecher und in äh, Folge 6, die wir ja gleich auch mit äh, uns anschauen werden. Bela B. von den Ärzten als Barkeeper finde ich persönlich sehr gut äh, und ich weiß nicht, habt ihr den sofort erkannt? Ich muss, ich muss zugeben, ich habe ihn nicht sofort erkannt.
1: Ich auch nicht. Ich habe ihn nicht erkannt, obwohl ich wusste, dass er es ist. Also, <lacht> Ich hatte mich vorher noch mal schlau gelesen und wusste, okay, da kommt ein Barkeeper, das ist Bela B. Und dann kam die Stelle mit dem Barkeeper ich dachte, hä, das ist der? Und dann später konnte man das aber an der Stimme raushören. Aber bei den ersten paar Sätzen habe ich es ehrlich gesagt nicht gehört. Abgefahren.
2: Ja. Das ist äh, auf jeden Fall für mich auch so eine Stelle. Ich habe das auch versucht, mal so rauszuhören, ob ich ihn da erkenne. ich sagen, mir fiel es auch schwer, aber ja gut, wenn man es dann weiß, dann <lacht> hört man natürlich, wie wir gerade schon festgestellt haben, anders hin. Aber gut, ja, das sind so die, die die wir jetzt mal rausgegriffen haben. Es sprechen natürlich wieder diverse Stimmen mit, da, äh, mit in dem ganzen äh, Projekt und natürlich auch in diesen zwei Folgen, die neu dazukommen. Aber vielleicht, bevor wir zu sehr jetzt auf äh, einzelne Sprecher gehen, blicken wir noch ein bisschen auf den Inhalt dieser zwei Folgen. Und schon gesagt, die Nachtkathedrale, Folge 5. Ähm, was ich immer so in Erinnerung habe, ist äh, Schraube. So zum, Ich hätte fast gesagt, Spaxschraube, 6,5 Zentimeter Spezialgewinde gehärtet. <lacht> da könnte man die Folge auch mit zusammenfassen. Na, ein bisschen mehr Inhalt ist schon drin. Vielleicht äh, mögt ihr ein bisschen auf den näher eingehen.
0: Raphael, möchtest du? Soll ich? Klar, ich kann mal anfangen. Ähm, okay. Genau, was ich, was ich wichtig fand in der Folge, auf jeden Fall Aaron Cutter. Ähm, der ist äh, ja auf jeden Fall ein wichtiger, ja eher böser, bösere Person. Äh, und wichtig fand ich noch Yellow Ma, das ist eine ähm, ich glaube eine Voodoo-Hellseherin, die auch später nochmal wichtig wird. Also das waren so die zwei wichtigen Personen, die auftauchen und später auch nochmal wiederkommen. Grundsätzlich geht es ja darum, ähm, dass es eine Mordserie gibt in, in, ähm, in den Vereinigten Staaten und als die dann in Seattle ankommt, wird halt das Team Bakerman darauf, ähm, darauf aufmerksam und eine festgeschraubte Leiche wird gefunden. Das war das, worum es gerade bei den Schrauben ging. Ja. <lacht> Auf <lacht> dem Boden
1: festgeschraubt. Ja. ja,
0: genau. Und dann gab es noch einen toten äh, ja, indigenen Einwohner Nordamerikas, die ähm, ja, neben
1: Hast du sehr nett ausgedrückt.
0: Ja, neben den anderen sieben bisherigen Opfern halt alle ausgeweidet wurden und genau, das Team Baker man nimmt sich dem an. Äh, auf der anderen Seite, was ich äh, auch wichtig fand, was ich auch in vielen Zusammenfassungen gelesen habe, äh, Stephen Burns äh, erfährt in dieser Folge von der Existenz äh, von echten Magion zu, der, zu denen er anscheinend auch gehört, weil er ja auch eine übernatürliche Gabe hat. Und ähm, das zieht sich dann ja auch noch bis zum Ende hin, dass es halt darum geht, warum hat er diese Gabe und ähm, ja, was kann er damit machen?
1: Ja. Er wird auch von einem äh, früheren Nachbarn um Hilfe gebeten. Und äh, dieser Nachbar, der gehört nämlich auch zu diesen Magion Und als er von diesem Serienkiller-Mordserie erfährt, kriegt er natürlich Angst und wendet sich an Steven Burns.
0: Genau, die, die namensgebende Nachtkathedrale kommt natürlich vor. Das ist ein ähm, ja, sehr alter Ort mit ähm, ja, einer sehr dunklen Geschichte, sage ich mal. Und ähm, Aaron Cutter, also die, dieser, dieser Mörder, der ist im Grunde auch direkt mit der Nachtkathedrale verbunden, die auch in späteren Folgen nochmal kommt. Also das Team Bakerman kommt dann auch noch mal später in die Nachtkathedrale.
2: Ja, das ist ja schön, so Locations, ne? Greift man einfach mal wieder später auf. Das Sounddesign hast du ja quasi schon in der Schublade. Auch das muss ich ja sagen, wieder ja sehr gut gelungen an dieser Stelle, weil man ja nicht so in, diesem, in dieser Produktion jetzt nicht so diese totalen Flash-Momente da hat. Also es ist ja bei Folge 1 geht ja relativ äh, knallig los. Das ist ja hier so ein bisschen anders in dieser Folge. Allerdings trotzdem natürlich kein bisschen irgendwie ruhig dafür oder so, dass man das Gefühl hat, äh man kann das jetzt mal so eben hören und danach legt man sich ganz entspannt ins Bett und schläft ein. Also, wie gesagt, es mag Menschen geben, die das können. Ich könnte es nicht. Aber das was ich halt, muss jeder für sich herausfinden.
0: Was ich witzig finde, ist, dass, also ich habe hier gerade auf einen auf Hörnews.de habe ich gelesen, Fazit der Folge, gute Produktion mit einer eher mäßigen Story. Story. Äh, da muss ich widersprechen. Also ich fand die zum Beispiel sehr spannend, die Folge. Also es hat mich auch, ich bin ja ein großer Dexter-Fan. Ähm, <lacht> Ich weiß nicht, ob das einige mal gesehen haben. Das da geht's ist doch dieser um. mit diesen
2: blutbeschmierten Händen, ne? War ja, ja der genau. Der,
0: der, der weidet seine Opfer ja auch aus und zerstückelt die und so weiter. Und das hat mich da so ein bisschen dran erinnern. Ich fand die Folge richtig spannend.
1: Ich fand die auch gut, also wirklich schwache Folgen gibt es jetzt eigentlich auch gar nicht. Also ich habe letztens noch mal eine Folge gehört, habe ich auch gedacht, die ist auch irgendwie so an mir vorbeigerauscht, ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass da viele Informationen drin waren, die jetzt noch sehr wichtig sind. Stimmungstechnisch war das jetzt auch nicht so der Brecher, aber trotzdem war das immer noch im Vergleich zu vielen anderen Serien
2: super gemacht. Ne? Ja. ja, würde ich doch fast sagen, gehen wir direkt mal von der Nachtkathedrale rüber zur Totenmaschine. ist jetzt auch nicht viel besser vom Thema her. <lacht> Ähm, da darf dann ja Bela B. Kellnern, gut, er hat jetzt, weiß ich nicht, ob der mit der Maschine dann als Kellner wahrscheinlich oder als Barkeeper, wo wir bei den äh, offiziellen Bezeichnungen hier bleiben, da wahrscheinlich nicht so viel mit zu tun, sondern das ist ja dann eher so eine, ja, relaxtere Szene, wobei, ja, kann man da, wann kann man davon relaxed sprechen in dem Hörspiel, da geht es ja meistens immer dann doch relativ heftig zur Sache und da geht es dann jetzt bei dieser Maschine irgendwie um ja, so einen ganz anderen Epos, hätte ich fast gesagt, der auch nicht so ganz schick daherkommt.
1: In dieser Folge geht es um Personen, die sich einfrieren lassen, um äh, später wiederbelebt zu werden.
2: Na herrlich, ja. Äh, also, also
1: nein, sie lassen sich nicht einfrieren, sondern sie sind schon verstorben und dann werden sie eingefroren gegen Bezahlung. Und später werden sie ins Leben zurückgeholt. Und dafür wird wieder dieses äh, mittlerweile schon mehrfach erwähnte Extrakt der Vaskos benutzt. Das hatten wir schon ein paar Mal. Ja, ja
2: das, das ist uns schon mal über den Weg gelaufen. Ne? Was, was muss man generell sagen? Ist es, wir hatten ja gerade schon gesagt, das Team, Team Bakerman, sagte Raphael schon, es äh, rückt Klingt aus ja, und äh, muss ich damit jetzt... Äh, auseinandersetzen. Das äh, spielt ja letztlich in, oder unter anderem in Mountain Whistler. Finde ich auch schon wieder einen sehr, sehr spannenden Namen, ne? So der flüsternde Berg ja auf Deutsch, das, äh also die, 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 Auswahl der Namen ist ja auch schon schön. Eine Nachtkathedrale flüsternder Berg. Wer weiß, was da noch so alles Schickes kommt. Was muss man sonst noch zu dieser Folge sagen, mal ab davon, dass der, dass das offensichtlich eine Bar darin vorkommt? Wir haben, schon, wir haben schon gesagt, es geht um. Ich meine, es könnte jetzt ja auch sein, dass die Pointe ist, die äh, dass das in der Bar zufällig der Kühlschrank äh, auch mit für dieses Experiment da auch verwendet wird und hier irgendwie so ein Kyro-Modul zwischenballern oder was auch immer. Aber das ist ja nun nicht der Fall.
1: Nee, also also, in Entschuldigung, Raphael. Nee, mach du. Ähm, in dieser Folge werden wieder einige Sachen aufgegriffen, die vorher schon passiert sind. Also ein Großteil dieser Folge spielt halt in einem Zug ja, ich weiß gar nicht, wie tief man jetzt gehen sollte. Es gibt einen sogenannten Beobachter. Das ist ein Junge, der auch in diesem Zug fährt und äh, der scheint ganz krank zu sein. Der muss in einem äh, Sauerstoffzelt sein, damit er nicht schwere Schäden davonträgt. Es stellt sich dann heraus, dass dieser Beobachter äh, an den Reisenden im Zug ein Experiment durchführt.
2: Wie schön. Möchte man an dem teilnehmen oder lieber nicht? Auf gar keinen Fall möchte ich. <lacht> ich, wollte, ich wollte <lacht> die Frage war schon fast rhetorisch, ja.
1: Also aus dem Experiment Stille, was ja Folge 3 war, ähm, da gab es ja diese Schleimparasiten und die stellen sich jetzt in dieser Folge als elektronische Angreifer heraus, was ich schon mal wieder ziemlich abgefahren finde. Ähm. Und die Reisenden werden gezielt getötet oder in den Wahnsinn getrieben. Stephen Burns und Joyce Kramer, die hatten ähm, Ermittlungen angestrebt in einem Institut. Da geht es um äh, Professor Rankin, der halt diese Menschen, verstorbenen Menschen einfriert und zum Leben wieder erweckt. Die kommen dann äh, zu dem zweiten Erzählstrang quasi dazu, der in diesem Zug stattfindet ja, Burns springt auf diesen Zug auf und äh, da relativ schnell nach seiner Ankunft eskaliert dann irgendwie alles. Und kurz bevor dieser Zug zerstört wird, rettet er sich James Bond-like mit so einem wunderschönen Absprung.
2: Natürlich, klar. Das kann man <lacht> sich beim Hören bildlich vorstellen.
1: Ja, und äh, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Durch den Angriff dieses Beobachtos wird eine Ohnmacht bei ihm verursacht und in diesem Ohnmachtszustand wird er ein paar Mal, äh, ein paar Mal als Gabriel angesprochen.
2: Da ähm. muss es ja Klack machen bei allen, die uns verfolgen. Vorher
1: gab es keinen Gabriel Burns in der Serie namens Gabriel Burns.
2: <lacht> nee, den, den haben wir noch ein bisschen vergeblich gesucht und den auch ja auch bewusst vorher noch nicht eingebaut, weil das auch einfach dann vom Verständnis her schwierig war. Aber hier taucht er jetzt plötzlich auf.
1: Er taucht nicht auf, aber Stephen Burns wird in dieser Ohnmachtsphase als Gabriel angesprochen. In den, ja, wie soll man sagen, Halluzinationen oder was er da erlebt. Und da wird er als Gabriel angesprochen so taucht das dann zum ersten Mal auf was noch ganz wichtig ist er hat ein Foto erhalten das, dieses Foto ist 30 Jahre alt und darauf sieht er sich selbst als Kind und das krasse an diesem Foto ist, dass äh, Bakerman auch auf diesem Foto ist und der scheint in den letzten 30 Jahren nicht einen Tag älter geworden zu sein
2: Na, sowas aber auch das ist ja eine <lacht> verdammt verrückte Welt <lacht>
1: Und äh, dadurch ist Steven dann total verstört. Also erstmal, dass er als Gabriel angesprochen wird, wo er nichts mit zu tun hat oder meint zu tun zu haben. Und dass sein Chef in den letzten 30 Jahren keinen Tag älter geworden ist.
2: Na, herrlich, das lässt ja auf äh, spannende weitere Abenteuer hinblicken. <lacht> da mach, ich würde auch fast sagen, wir machen hier tatsächlich den Cut, äh, was die Folge angeht, weil mhm. die, die Fakten, die du genannt hast, das sind ja die, die eigentlich auch sacken müssen, damit man den Rest und die nächsten Folgen wieder gut versteht. Ja. Denn darauf wird ja immer wieder zurückgekommen. Also gerade, dass Bakerman nicht altert, ist ja so ein Oder offensichtlich nicht altert, so anhand des Fotos zu urteilen. Wobei man auch da ja noch nicht weiß was hat es damit auf sich? Es ist ja erstmal nur eine Information, die Burns verarbeitet. Da werden wir mit Sicherheit noch mal darauf zurückkommen, wenn das dann noch mal aufgegriffen wird. Und äh, ihn macht das ja dann auch so ein bisschen zu schaffen. Da weitere Informationen rauszukriegen, ist ja auch nicht mal so eben gemacht. Ne? Wer redet schon gern mit seinem Chef über solche Sachen? <lacht> das werden wir noch sehen. Das äh, wird dann Bestandteil einer unserer nächsten Gespräche zur Reihe Gabriel Burns. Wie gesagt, 2004, das können wir noch ergänzen, ist äh, diese Folge erschienen, äh, die andere Folge ebenso. Das waren beides 2004 und produziert ja bei Decision Products, das erwähnten wir schon häufiger, eben der Produktionsfirma von Volker Sassenberg. Ja, dann machen wir hier an dieser Stelle den Cut äh, bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Hoffentlich hat es wieder Vergnügen bereitet. Feedback dürft ihr uns wie immer schreiben an die kabuffgeschichten.online.de. Da dürft ihr auch gerne Vorschläge machen. Vielleicht gibt es auch andere Hörspielreihen, wo ihr sagt, Mensch, die müsst ihr unbedingt auch thematisieren. Dann nehmen wir sie natürlich gerne bei uns mit auf. Ansonsten erscheint die nächste Folge der Kabuffgeschichten dann Anfang November. Hendrik, dir wie immer vielen Dank, dass du mit in der heiteren, illustren Runde drin warst und uns äh, hier ein bisschen Input gegeben hast, unter anderem zu Gabriel Burns und zu Nirvana. Wobei, bei, du warst ja eigentlich heute durchgehend mit am Ball, kann man so sagen.
1: Also jetzt gut, bei der Geschichte mit dem Vortrag von Raphael kann ich jetzt natürlich dann nicht so viel dazu beitragen, außer nur Befragen zu stellen. <lacht>
2: Ja gut, aber das, das ein oder andere haben wir da ja trotzdem noch an Fakten hinzufügen können, die sich dann so durch die Fragerei ergaben. Und ansonsten für euch da draußen einen entspannten Oktober. Wir hören uns dann demnächst. Danke natürlich auch an Raphael, wollen wir nicht vergessen. Sehr gerne. Und macht es gut bis die Tage. Ciao.